0: Desde el día de hoy, antes de nada, transmitir una felicitación a todas las madres de México en su día, con todo nuestro cariño, con... Todo nuestro amor a las mamás, a las que viven y recordar eternamente, a las que ya no están con nosotros, a las finadas, queridas madres, en este día a las madres de los pueblos, de las comunidades, las que viven en el medio rural, a las madres que viven en colonias, en barrios, en unidades habitacionales, en las ciudades de todas las clases sociales de todas las culturas, de todas las religiones, de todas las corrientes del pensamiento, a las madres que son obreras, profesionales, empresarias, a todas las mamás, felicidades. Muchas, muchas felicidades. Vamos a dividir esta conferencia en dos partes. Primero vamos a dar a conocer el informe sobre el avance del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, porque habíamos quedado en informar sobre cómo vamos con este programa, que significa darle atención especial a los jóvenes, que no se le dé la espalda a los jóvenes, que no se abandone a los jóvenes. La razón de ser de este programa eh, tiene como fundamento la justicia, el humanismo, pero también el que los jóvenes tengan garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo, para que eh, no sean tentados y tomen el camino de las conductas antisociales, que no haya, como se les llamó de manera despectiva, sin hacer nada por ellos, ninis que ni estudian ni trabajan, como si de ellos fuese solo la responsabilidad, que eso ya no exista y que todos los jóvenes de México tengan posibilidad de estudiar y de trabajar. Por eso este programa. Y vamos a informar, Luisa María Albores, secretaria del Trabajo, alcalde, va a informarnos sobre este programa tan importante. Luisa María Alcalde es la secretaria del Trabajo, joven, pero no solo eso, muy eh, eficiente, con convicciones, una mujer joven, honesta, como son las mujeres de México y quienes nos están ayudando en el gobierno de la República. Entonces, vamos a darle la palabra a Luisa María Alcalde para que ella nos informe de cómo va este programa, después de que termine de exponer, eh, abrimos la sesión de preguntas, de respuestas. Esa sería la primera parte, que espero que eh, lo hagamos en poco tiempo para luego este, eh, festejar aquí con las mamás. En su día eh, sería la segunda parte de esta conferencia. Entonces vamos a darle la palabra a Luis Amari.
1: Muchas gracias, presidente. Pues antes que nada, muchas felicidades a todas las madres. Eh, nos acompaña también el día de hoy Horacio Duarte, quien es subsecretario de Empleo eh, y ambos pues, responsables de este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Presidente, presentarle los datos a exactamente cuatro meses de haber iniciado el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, este el programa inició el 10 de enero en Tlanepantla, Estado de México, eh, y vamos a, a hacer una presentación de algunos datos. Primero, eh, justamente como lo comentaba, recordar que este es un programa para jóvenes entre 18 y 29 años que actualmente no están estudiando y no están trabajando y no lo hacen no porque no quieran, sino porque no ha habido oportunidades, no ha habido alternativas. Este programa vincula a estos jóvenes alrededor del país a actividades productivas, a empresas grandes, medianas, pequeñas con profesionistas o gente que sabe de oficios, que recibe a los jóvenes, los capacita durante un año y el compromiso del gobierno es dar una beca de 3600 pesos mensuales durante este año de capacitación. Adelante. Al día de hoy, presidente, contamos con quinientos mil 559 jóvenes, más de medio millón de jóvenes aprendices que actualmente ya se están capacitando, de los cuales tenemos al día de hoy pagados, que ya reciben la beca de manera mensual, 378.650 aprendices, que ya se están capacitando, tenemos 501 mil. Centros de trabajo, es decir, empresas desde las más grandes hasta las más pequeñas, tenemos 75.507 eh, centros de trabajo que reciben a los aprendices y que los están capacitando. La meta proyectada para 2019 es de un millón de jóvenes aprendices, de los cuales pues ya llevamos una meta a cuatro meses del 50 por eh, ciento, dado que ya rebasamos el medio millón de aprendices eh, a cuatro meses de haber iniciado. Adelante. Iniciamos, esta es la tendencia del programa, ha venido creciendo de manera… Eh, digamos, muy significativa. Cuando iniciamos el programa, estábamos vinculando o incorporando a 184 aprendices al día. Al día de hoy, estamos eh, incorporando o vinculando a 10.190 jóvenes alrededor del país a. Eh, su capacitación o a las actividades productivas. Este es un dato muy relevante, un dato eh, significativo. El 58% de eh, los aprendices son mujeres. Eh, esto eh, digamos, también nos habla de que son las mujeres las que mayores dificultades tienen para incorporarse al mercado laboral, así que es, con estas cifras pues estamos eh, contentos, 58 mujeres, 42 por ciento hombres. Adelante. Estos son los sectores a los cuales se han venido vinculando los aprendices, 70 sector privado. 23% en instituciones públicas, en el sector público, y 7% en organizaciones de la sociedad civil. Los tres sectores son parte de la red de tutores de jóvenes construyendo el futuro y siempre priorizando que el sector privado sea eh, el principal, digamos, eh, capacitador de los aprendices. En términos de escolaridad, el 42.8% de los jóvenes que forman ya parte del programa eh, tienen preparatoria, ya sea concluida o eh, que se quedó trunca, pero tienen preparatoria. El 25% tienen secundaria, el 20% licenciatura, tenemos 96 mil. 373 aprendices que concluyeron la universidad o la tuvieron que dejar a la mitad y no pudieron eh, seguir estudiando. En primaria tenemos 7.2%, carrera técnica 4.2% y también jóvenes con posgrado. 1.533 jóvenes eh, que concluyeron la universidad, estudiaron en el posgrado y han acudido a el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, cosa que nos habla pues, de este drama que existe en nuestro país, de que los jóvenes, eh, aunque estudian, no han podido incorporarse en el mercado laboral. Respecto a las edades… Sobre todo lo que más tenemos son jóvenes de 23 años, es el 10%, y luego jóvenes de 22 y 25 años es el segundo. Eh, y aquí pueden ver esta gráfica como los dos extremos, eh, tanto los jóvenes de 18 como los de 29 son los que menos han participado, sobre todo eh, de 22, 23, 24 años eh, son los que hay mayor participación. Adelante. Estos son los tamaños de empresas o negocios que están recibiendo a los jóvenes, la mayoría, esto corresponde también a la realidad nacional, la mayoría son microempresas, eh, comercios que tienen de cero a cinco trabajadores. Eh, y este podemos ver esta gráfica después de 5 a 10, pero también tenemos empresas grandes con más de 250 trabajadores, tenemos 1.084 empresas. Entonces es una diversidad, eh, tenemos desde las más grandes eh, empresas hasta eh, talleres y negocios que eh, son la mayoría. Adelante. Esto es respecto a las entidades federativas, sobre todo donde más aprendices tenemos al día de hoy es en el estado de Chiapas, después Tabasco, después Veracruz, Estado de México, Guerrero, Ciudad de México, Michoacán y así va… Eh, va bajando, pero sobre todo estamos en el sureste del país, esto también responde a una realidad nacional, es en el sureste donde ha habido menos crecimiento, donde hay más jóvenes que no estudian y no trabajan y eh, digamos, se traduce esa realidad en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde menos eh, participación ha habido es en Baja California, y en Baja, Baja California Sur, pero seguimos avanzando en todo el país. Adelante. Eh, informar que estamos presentes en el 92 por ciento de los municipios en México, esto… Eh, es una muy buena noticia, estamos trabajando para llegar al 100 pero al día de hoy podemos decir que estamos presentes o que hay jóvenes aprendices de este programa en el 92 por ciento de los municipios en México. Y de los 91 municipios con presencia de Huachicol, estamos en el 100 por ciento de esos 91 municipios. Adelante. Estas son las principales áreas elegidas por los aprendices, sobre todo en venta y comercio, después 20% en, en cuestiones administrativas, 17% en servicios, 15% en oficios, 9.7% en actividades agropecuarias. 5.8% en actividades profesionistas, también los profesionistas están recibiendo aprendices, 3.9% en cuestiones industriales, eh, cultura y deporte 3.6%, 1.8% en, en ciencia y tecnología y en electricidad tenemos 3.294 aprendices. Adelante. Eh, decir que estamos aprovechando a una población joven, en México tenemos 26 por ciento, 26.2 por ciento de población entre 18 a 29 años, a diferencia de otros países, somos una población joven. Y Jóvenes Construyendo el Futuro ha permitido que podamos al día de hoy eh, tener o aprovechar este talento, esta energía de todos estos jóvenes que están alrededor del país y que hoy ya se encuentran en actividades productivas. México se está así, pues beneficiando de eso, de su energía y del talento de sus jóvenes. Dejamos aquí la página de internet. Eh, el, el teléfono, el call center para cualquier tipo de dudas. Y seguimos invitando en todo el país a todos los jóvenes que tienen entre 18 y 29 años a que aprovechen el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro para garantizar que no exista, por muy alejado que viva, ningún joven que se quede sin alternativas. Como el presidente lo dijo al principio, este programa pretende eso, garantizar eh, o reivindicar el derecho que tienen los jóvenes a tener un futuro cerca de donde viven y también forma parte de esta estrategia para pacificar al país, entendiendo que si atendemos el origen eh, de, de digamos, las causas, que es la falta de oportunidades, vamos a ayudar a pacificar al país. Así que la página es Jóvenes Construyendo el Futuro. .stps.gov.mx y dejamos el teléfono 01800 841 2020. 20. Y si me permite, presidente, me gustaría que pudiéramos presentar eh, un videito. Jasmine Santiago Galindo, tengo 26 años Bueno, aquí cuando llegué Luz Elena, que ahora es mi jefa Ella me mencionó un poco lo de las plagas y aumentar la producción, es donde yo les dije le puedo, ¿le puedo ayudar Vale la pena regresar a nuestros orígenes, al campo, bastante se, que se den cuenta que es sustentable, yo la verdad, mi idea es crear un, un negocio, un negocio ser mi, mi propia jefa Pues yo la verdad, primero me sentí muy feliz por aceptarme bueno, porque me aceptó Luz, Helen, Luz Elena y... Y la otra, la experiencia que voy ganando, la práctica hacia el maestro. A los empresarios primero que se animen a emplear jóvenes, ellos tienen la experiencia, pero nosotros tenemos conocimientos nuevos. Entonces es importante que, que nos llamen a, a hacer crecer a su empresa, porque así hacemos un equipo y cre hacemos crecer a su empresa.
0: Este es el programa. Eh, tres eh, informaciones adicionales. Una, para que se tenga en cuenta, es de que los jóvenes tienen tutores. No es darles el apoyo sin un tutor. ¿Quiénes son los tutores? Pueden ser los maestros mecánicos, electricistas, carpinteros, los comerciantes, los agricultores, pueden ser tutores, desde luego, empresarios. Ellos se hacen cargo de darle... La ocupación a los jóvenes, los capacitan no solo en el oficio, en la profesión, y los orientan. No solo es enseñarles el oficio, la profesión, sino que eh, los jóvenes tengan eh, una tutoría que los oriente para que se conduzcan por el camino del bien. Ese es el propósito. Eh, por eso tarda el programa, porque hay que ir buscando a los tutores en cada pueblo eh, o en las ciudades. Lo segundo que es importante que se conozca es que se les paga por formarse, por capacitarse tres mil seiscientos pesos mensuales a los jóvenes. Esto es un apoyo porque... Hay regiones en el país, aunque parezca increíble, en donde la gente, los trabajadores, mujeres o hombres, no llegan a ganar tres eh, mil pesos mensuales, todavía este, se paga menos. Entonces, esto es… Eh, importante que se están capacitando y están recibiendo este apoyo. Lo tercero es que se trata de un presupuesto para el millón de jóvenes este año de cuarenta mil millones de pesos. Nunca en la historia se había destinado tanto presupuesto para atender a los jóvenes y el programa va a crecer el propósito es llegar a dos millones trescientos mil jóvenes lo cual va a significar una inversión que no gasto de alrededor de cien mil millones de pesos ¿por qué digo inversión y no gasto? porque todo esto significa capacitación para el trabajo, significa crecimiento, significa desarrollo y significa también paz y tranquilidad. Imagínense si se eh, podría resolver el problema grave de la inseguridad y de la violencia sin atender a los jóvenes. Hay 17 millones de jóvenes en la pobreza en el país. Por eso las organizaciones del de crimen, la delincuencia, se eh, apoyan a los jóvenes. Recluta jóvenes, engancha jóvenes. Y eso ha sido una desgracia. Porque los que pierden la vida en los últimos tiempos, la mayoría jóvenes, las cárceles están llenas de jóvenes. Y eso no se resuelve, pues solo con el uso de la fuerza, ni con cárceles, ni con amenazas de mano dura ni con leyes más severas. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien y la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Entonces, lo que se está haciendo ahora como lo decía Luisa María, es atender las causas, que no haya desintegración en las familias. Ayer comentábamos, la familia es la institución de seguridad social más importante del país. Es una dicha que la familia mexicana sea tan fraterna, tan solidaria. Siempre pongo el ejemplo de lo que sucede en otros países, con todo respeto, de que los hijos van creciendo y los padres quieren que ya agarren su camino. Las costumbres nuestras son distintas. Aquí no queremos que los hijos se vayan nunca de la casa. Por eso se les pasa la mano en algunas ocasiones. Pero son nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Y mucha fraternidad. Si le va mal a un miembro de la familia acuden en su apoyo otros y eso es un gran valor pero en los últimos tiempos por la crisis se han roto familias eh, y eso se tiene que evitar tenemos que eh, mantener unida a las familias y que los jóvenes tengan eh, siempre una tutela, que no eh, sean eh, pues, eh, presa fácil de quienes los sonsacan eh, para llevarlos al camino eh, equivocado de las conductas antisociales. Entonces, eh, se están atendiendo las causas, fortaleciendo valores culturales, morales, espirituales, que se atienda a los jóvenes, eh, que en vez de que sea la delincuencia la que los reclute, los enganche, que nosotros los abracemos los convoquemos a participar de esta manera se va a ir serenando el país por eso hablo de que es inversión y no eh, un gasto esto es muy importante es uno de los programas más importantes del de gobierno y lo vamos a ir mejorando poco a poco con el apoyo de todos que si hay una irregularidad, que se inscribieron pero no van a formarse, a capacitarse, pues que se dé a conocer. Pero hay que tenerle confianza a los jóvenes y hay que tenerle confianza al pueblo de México, porque también esa es otra virtud de nuestro pueblo es una gran riqueza yo creo que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo la gente eh, es buena y es honesta el problema de la deshonestidad de la corrupción se da arriba no abajo, no es en los pueblos, no es en las familias, es arriba. Y como ya se está limpiando eso de arriba para abajo, como se barren las escaleras, pues eso va a ayudar mucho, bastante. Esto era lo que queríamos comentarles. Vamos ahora sí a abrir la sesión. Universal y uno, TV. Bueno. Y...
2: Eh, buenos días, presidente. Isabel Zabala del Universal. Eh, hoy en el periódico llevamos eh, una, una nota eh, del plan eh, de ejecución de la Secretaría, Secretaría de Energía para la construcción de la refinería. Dice que se va, se achicó el programa, digamos que eh, la refinería no va a estar produciendo eh, los mismos, la misma gasolina que... <coughs> que tenía contemplada la primera refinería que usted había planteado y se van a construir dos refinerías en su administración. Queremos este saber su opinión de esto. Y eh, si, es, si es verdad que se van a construir dos refinerías, eh, esta primera que anunció ayer y una más después eh, cuando concluya. Gracias. No, son,
0: es el plan original. Vamos a rehabilitar las seis refinerías... Que existen ya lo estamos haciendo este año es una inversión de doce mil quinientos millones de pesos para eh, rehabilitar las refinerías. ya empezó el programa y ya les puedo decir que se está produciendo más gasolinas que antes. ¿Ya ven cómo me gusta este, cucar eh, a los adversarios ¿no? que dicen que este, se produce menos? A ver, ahí les ve el dato. Ya estamos produciendo más gasolinas en hacer refinerías porque se están operando mejor y eh, se va a invertir en las seis alrededor de 25 mil millones de pesos en dos años. Esto va a significar aumentar la capacidad de producción. Nos entregaron las refinerías produciendo alrededor del de 30 por ciento de su capacidad y ya está mejorando, ya vamos como en el 35 y consideramos que podemos llevar la producción hasta el 90 por ciento. No es nada del otro mundo, las refinerías en Estados Unidos producen casi a toda su capacidad, 95, 98 por ciento. Imagínense cómo nos dejaron eh, la industria petrolera que las refinerías estaban produciendo al 30 por ciento de su capacidad. Lo otro es que se va a construir la refinería de Dos Bocas, ya lo anunciamos ayer, y va a tener capacidad para procesar 300 mil barriles diarios. Consideramos que vamos a lograr en el 2022, para ser exactos, mayo 2022, vamos a tener ya autosuficiencia en producción de gasolinas. Es todo un desafío, pero lo vamos a lograr. Se va a construir la nueva refinería en ocho mil millones de dólares y lo vamos a hacer en tres años.
2: ¿Se descarta entonces que se construya una segunda refinería? No, no nos
0: eh, daría tiempo ni tendríamos recursos Además, eh, con las seis refinerías rehabilitadas y la nueva, estaríamos produciendo alrededor de 800 mil barriles diarios de gasolinas, que, son, eh, que es lo que se consume en el país, ese es el plan que tenemos. Uno te ve y luego tú.
2: Presidente, buenos días. Gusto y felicidades a las más presentes. Eh, preguntarle acerca de estas críticas que han habido desde el anuncio de ayer, esta caída en los bonos de petróleos mexicanos, este panorama incierto un poco por la construcción de la refinería en Dos Bocas, ¿qué nos puede decir al respecto?, y la segunda cuestión es, eh, en su mensaje de inicio no escuché que se refiriera a las mamás que han sido tocadas por la violencia, las que están buscando a sus hijos, las que se han quedado sin sus hijas por el tema del feminicidio, las mamás que han vuelto a ser mamás, bueno, eran abuelas, ahora han vuelto a ser mamás porque se han quedado con los hijos de sus hijas asesinadas. Y preguntarle también, presidente, si en estos cinco meses de gobierno se ha trabajado en, en su administración por tener por lo menos una cifra de las mamás que han sido tocadas por la violencia de los últimos años en el país. Muchas gracias. Sí, este, desde luego que incluyo a todas las mamás
0: este, de México. Eh, nuestro abrazo fraterno a todas las mamás y de manera especial a las mamás que han perdido por la violencia a sus seres queridos a las mamás que andan buscando a sus hijos desaparecidos a todas las mamás que sufren por esta terrible crisis de México que se produjo en los gobiernos anteriores es que eso se olvida esto que estamos padeciendo, desgraciadamente, eh, es el fruto podrido, es el saldo doloroso de las políticas que se aplicaron en los últimos 36 años en el país, porque los gobernantes y los traficantes de influencia se dedicaron a saquear a México y no atendieron las necesidades del pueblo. El gobierno no estaba eh, hecho para atender a la gente, para atender al pueblo, para beneficiar a los mexicanos, sino era un facilitador para el saqueo, un comité al servicio de una minoría rapaz. Llegamos aquí y es increíble cómo habían empresas de las más grandes que tenían acaparados todos los negocios vinculados con el gobierno, De, tenían participación no solo en Pemex, en los gasoductos, en las grandes obras, sino tenían contratos hasta en el DIF, en todos lados, pulpos. Entonces yo entiendo... Que ahora eh, esos grupos pues no están conformes, pero siempre vamos a respetar la libertad que tienen de manifestarse, de expresarse. ¿Qué otra cosa preguntaste?
2: Si, eh... si tienen algún este ¿Algún datos acerca de las mamás que han sido tocadas por la violencia y el asunto de, de Pemex, presidente? Si no, eh, está, existe el riesgo de que se pueda construir una refinería patito, entre comillas, ¿no?
0: No, es lo mismo. En 40 años no construyeron una nueva refinería en el país porque tenían el negocio de la compra de la gasolina en el extranjero. Imagínense, eh, tenemos petróleo, materia prima, pero comprábamos y compramos hasta la fecha gasolinas, se vendía el petróleo crudo y comprábamos gasolinas, es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. ¿Cuánto se compra de gasolina? 600 mil barriles diarios. ¿Cuánto producimos? 200 mil barriles. ¿Por qué se abandonó la industria petrolera? La última refinería que se construyó fue la de Salina Cruz, en Oaxaca, en 1980. Entonces, eh, no eh, querían construir refinerías porque no les convenía, estaban dedicados a saquear. Ahora que nosotros decimos vamos a cambiar, vamos a producir en México lo que consumimos, no les gusta. Y dicen… Eh, no van a tener fondos, Pemex eh, es una empresa quebrada. Fíjense la paradoja, ellos quebraron Pemex, endeudaron a Pemex. Porque ni modo que nosotros en cinco meses este, hayamos contratado la deuda de Pemex, nosotros no hemos eh, contratado deuda nueva ni un centavo pero en la propaganda aparece de que Pemex ahora sí se dieron cuenta es una empresa endeudada por ellos y dicen como Pemex es una empresa endeudada no va a salir está quebrada nosotros decimos vamos a rescatar a Pemex porque es una gran empresa productiva nada más les voy a poner un ejemplo extraer sacar un barril de petróleo cuesta cuando mucho 10 dólares y se venden 60 dólares es decir, hay una ganancia de 50 dólares no hay ningún negocio que sea más rentable que ese decía Rockefeller el negocio eh, más Rentable, el mejor negocio del mundo es el petróleo y el segundo mejor negocio del mundo es el petróleo mal administrado. O sea que el petróleo siempre es negocio, pero como saquearon tanto a Pemex, pues lo endeudaron, eh, endeudaron a esta empresa y por eso esta situación. Pero si no hay corrupción, claro que vamos a sacar adelante a Pemex sin problemas financieros, sin problemas eh, económicos. Y lo otro… Los datos
2: de, los, ah, de, los datos de las manos No, es
0: muy lamentable. Miren, de… Calderón dice que le declara la guerra a la delincuencia, que le pegó un palazo a lo tonto, al avispero. Hasta Peña, 260 mil homicidios. 40 mil desaparecidos más de un millón de víctimas de la violencia hay algo que duele muchísimo hay desde hace años 26 mil cuerpos de identificar una tragedia. ¿Cuántas madres? Pues miles de madres afectadas por la violencia. ¿Cuál es la diferencia con lo que estamos haciendo? Que ya no hay guerra. que tenemos que atender las causas antes que nada la gente, el pueblo el ser humano no es malo por naturaleza son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales y eso no se tomaba en cuenta nunca bueno, estamos hablando del programa de los jóvenes pero así, podríamos hablar del abandono al campo, nunca les importó el bienestar de la gente, ni siquiera el dar seguridad eh, pública, el garantizar la seguridad pública, porque eh, el Ejército, la Marina… No podían, de acuerdo a la Constitución, atender la demanda de seguridad. Entonces, eh, el gobierno solo disponía de diez mil elementos para atender el problema de la seguridad pública. Nada, los pueblos sin vigilancia, ahora ya se creó la Guardia Nacional para que en todos los pueblos haya vigilancia eh, y se garantice la seguridad pública.
1: Buenos días, presidente Montserrat Sánchez de Reporte Índigo. Justo hoy, en el 10 de mayo, van a marchar Madres de Desaparecidos del Monumento a la Madre, al Ángel de la Independencia. En la portada de nuestro periódico justamente hablamos con Madres de Desaparecidos y ellas argumentan que hay mucho retraso en procuradurías o fiscalías estatales, no se les está invirtiendo lo suficiente tanto para personal como para equipo de identificación de restos y también... Eh, en marzo el subsecretario Alejandro Encinas dijo que en 19 estados no hay avances legislativos para establecer comisiones de búsqueda, no solamente es detener la guerra, sino ya con los resultados que generó esta violencia en el país, ¿qué se va a hacer para solucionarla? ¿Cuándo van a poder entregarle pruebas a los familiares de los restos que están recogiendo? Esas serían las preguntas. El
0: lunes eh, Alejandro Encinas va a dar un informe aquí sobre lo que se está haciendo en esta materia, que es bastante. Entonces, el lunes va a haber un informe. Señor presidente, hoy el periódico
1: de Zero Times en su edición
0: digital, habla de una nueva revolución que usted emprendió, que tiene el 60 de las preferencias, pero también lamenta la nota que publican esta mañana Kirk Sample y Asam Ahmed, que en su administración aún no hay un solo detenido funcionario corrupto de otras administraciones dice textualmente esta nota y también señala de acuerdo con mexicanos contra la corrupción que en esta administración el 70% de los contratos se han dado de manera directa entonces dice y concluye la nota del periódico de New York Times que en su gobierno también se ofreció cambiar frente al rostro de los otros gobiernos pero que las cosas siguen igual y también también Advierte que se necesita un mayor compromiso de usted para cambiar el rostro del pasado con el presente. Cita textualmente el periódico New York Times en La Nueva Revolución de López Obrador. Federico Namón de Avecerrado. Pues este. Tienen todo el derecho de expresarse. Yo no comparto ese punto de vista, aunque se trate del New York Times. Este. Aunque se trate de un periódico famoso, porque. Eh, se ha avanzado mucho. El día primero de julio vamos a informar, les puedo decir de manera eh, categórica, de que no hay corrupción tolerada desde el gobierno, cero corrupción, que ya empezamos a limpiar que no eh, existe impunidad en el país, que el que comete un delito es denunciado y que se va avanzando, pero eh, hay cuestionamientos porque eh, en realidad se trata de una transformación que nunca se había dado en el país. No es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Imagínense lo que significa decir se acaba la corrupción, se acaba la impunidad, se acaban los lujos en el gobierno. Nada más les voy a dar un dato a los del New York Times. Ojalá y lo registren. En México no era delito grave la corrupción. Salinas promovió que se reformara el Código Penal mil 1994, para que se quitaran como delitos graves hechos de corrupción, 1994, hasta nuestros días, cuántos años son. 25 años en que si alguien robaba podía salir bajo fianza tenía derecho a fianza esto para el New York Times este con dedicatoria este ya eso se terminó. Hay una reforma constitucional que establece que es delito grave la corrupción. Creo que con eso es más que suficiente. Pero eh, tienen todo el derecho. Una de las cosas también importantes es el que ahora todos los días el presidente informa. ¿Sucedía esto antes? ¿Les daban conferencias de prensa diarias? Si acaso una a la semana o una al mes, todo era boletín. De aquí no. Aquí es diálogo. Este, libre, diálogo circular.
3: A ver, Páramo. Ahora sí, gracias. Arturo Páramo, Grupo Imagen. Felicidades, señoras. Eh, señor presidente, para continuar con el tema de la refinería, hoy publicamos también que hay una oposición ya declarada abierta por parte de organismos empresariales de parte de la Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial que piden si puede reconsiderar la posibilidad de construir esta refinería y también de algunas organizaciones eh, especializadas en la materia de la construcción de refinerías que dicen que los datos que usted daba ayer de tiempo y costo para la construcción de la de Dos Bocas pues eh, son inviables. Eh, si tiene alguna opinión acerca de estas posiciones que le piden reconsiderar. Y otra también ahorita, si quiere para, si me da permiso, permiso para la secretaria alcalde.
0: Sí, mire, este, se oponen eh, porque no les gusta que cambie la política económica, como está sucediendo, pero vamos a hacer la refinería en tiempo, en forma y de acuerdo al presupuesto. Eh, antecedentes me tocó hacer los segundos pisos y decían que no eh, se iban a hacer en tiempo que no iba a alcanzar el presupuesto Salinas llegó a decir que se iban a caer eh, el periódico Reforma siempre en contra. Y se hicieron los segundos pisos. Iba yo todos los días a supervisar la obra. Se hicieron los segundos pisos, ahí están. Luego nos copiaron. Nada más que ya los nuevos ya son de paga. Pero para tener este antecedente, otro, más reciente, nunca habían hecho nada por evitar el robo de combustible, llevaban años robándose la gasolina y ellos eran cómplices, los gobernantes, porque ni modo que no supieran tenían hasta contabilizado el robo en el presupuesto en Hacienda el año pasado se robaron 65 mil millones de pesos se robaban ahí están los datos, en noviembre 800 pipas diarias hoy se redujo en 95 por ciento el robo de combustible en tres meses de 800 pipas a cuatro a 40 para ser exactos diarios se pudo de los 65 mil millones que se robaban, ahora nos vamos a ahorrar, cuando menos, este año, 50 mil millones de pesos. Entonces, se puede, la refinería se va a construir. Rocío Nalle, que es ingeniera petrolera, va a ser la directora de la obra tenemos técnicos, ingenieros mexicanos de primera, capacitados. Eh, cuando el general Cárdenas tomó la decisión de expropiar el petróleo, la sentencia, repito, de las compañías petroleras extranjeras fue en el sentido de que los mexicanos no íbamos a poder sacar adelante la industria petrolera. Y que íbamos a tener que ir a buscarlos, pues se quedaron esperando, porque los mexicanos sacaron adelante la industria petrolera. Es lo mismo ahora. Además, es un desafío que nos esperen. Y ellos tuvieron la oportunidad, 36 años, ¿qué hicieron? Arruinaron al país. Ahí están los datos, creció la pobreza, creció la corrupción, creció la violencia. Que nos den oportunidad de demostrar que hay otra forma de gobernar
3: y que vamos a salir adelante. Ya se le atribuye una baja al peso eh, esta decisión que usted. ¿Cómo? Ya se le atribuye a esta decisión que usted tomó una ligera baja en el en el valor del peso. ¿Por qué no
0: dicen que en el tiempo que llevamos se ha fortalecido el peso? ¿Por qué no dicen eso? Que este el peso se ha apreciado. claro que van a buscar por todos los medios este, desacreditar al gobierno. Pero bueno, eh, yo entiendo que están eh, muy eh, nerviosos, inquietos, porque con todo respeto se acostumbraron a robar. y eso se determinó y el cambio que esto es muy importante eh, va a consistir en eso en que se acabe la corrupción y no nos va a costar trabajo porque el pueblo de México es un pueblo honesto pero hay un grupo que se malacostumbró eh, por eso estoy promoviendo que se formen de asociaciones para darles terapia este porque si sí están enajenados o sea lo decía el padre Hidalgo cuando lo estaban excomulgando les decía a los que lo estaban juzgando Decía, ustedes los oligarcas eh, solo tienen como Dios al dinero. Y eso pasa, es una enfermedad. Eh, dicen que cuando llegaron los conquistadores... Decía, nosotros tenemos una enfermedad que solo se cura con el oro. Esa ambición, esa enfermedad, es la que tenemos que este, tratar y que eh, acepten de que están enfermos, o sea, para poderse curar. Vamos a crear una especie de, les vamos a llamar, la dos o tres la, la 3R que, la no la trece para este pa, para que se traten porque de veras es un problema serio eh, todo el mundo ofreciendo eh, negocios eh, a los familiares de funcionarios, oye, eh, te ofrezco este sistema de comunicaciones ¿sí? o este sistema de cómputo o eh, ayúdame para que me den un contrato. O sea, eso se fue… Eh, Arraigando, claro, es tan fuerte nuestra cultura de honestidad que no pudieron, pero esto de que el que no eh, tranza no avanza, el avanzar, el triunfar eh, sin escrúpulos de ninguna índole, eh, creció mucho con la política neoliberal en los últimos tiempos, pues eso va para atrás, porque no vamos. A dar tregua completamente.
3: Y respecto al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, ah, eh, hemos tenido, eh, cualquiera, no sé, eh, secretaria, eh, ha habido denuncias de parte de empresarios que dicen que hay chicos que no se presentan a, a la actividad que están eh, comprometiéndose a desarrollar eh, y se lo ha, eh, dicen que finalmente no son los empresarios los que les están pagando, o la gente de los talleres, etcétera, sino que es la presidencia de la República. Entonces, tienen cierto desdén por realizar la actividad a la que se comprometieron a realizar. Usted nos había comentado cuando se lanzó el programa que iba a haber encuestas eh, calificando el, el joven al, al empresario y el empresario al joven. ¿Cómo van esas encuestas? ¿Cómo va el cumplimiento de este programa? ¿Si ¿Sí están comprometidos o simplemente están esperando un pago los chicos?
1: Eh, bueno, comentar que el pago está condicionado a que se capaciten. Es decir, que los tutores, que como aquí ya se comentó, son pues lo, los que le dan seguimiento, los que reciben a los jóvenes y los van formando, son los que nos informan y en su caso los dan de baja. Si los jóvenes no acuden a capacitarse, los dan de baja y, digamos, los desvinculan del centro de trabajo y entonces no procede el pago de la beca. El pago de la beca está condicionado a que los jóvenes se capaciten. Entonces, es el tutor el que nos informa mes a mes… Si estos jóvenes acuden, si se están capacitando, si cumplen las reglas del centro de trabajo, pero también, como comentamos y aquella vez que presentamos el programa, también los jóvenes nos informan respecto a los tutores y los centros de trabajo, si los respetan, si los están capacitando y también ellos, en caso de que haya cualquier problema y consideran que, que no están siendo tratados de forma adecuada, también tienen una posibilidad para cambiarse a otro centro de trabajo y tener otro tutor. Entonces, dejar muy claro que el pago de los tres mil pesos de beca está sujeto a que los jóvenes se capaciten y son capacitaciones completas de todos, digamos, de cinco días a la semana.
3: ¿Se gente que ha dado de baja de este sistema? ¿Hay, ¿Hay chicos que han sido dados de baja?
1: Hay, hay, hay chicos que han sido dados de baja porque no acuden, por ejemplo, que eligen la zapatería y que van a empezar, inician su capacitación el lunes y el lunes ya no se presentan, de inmediato el tutor los da de bajo y no procede el pago. Los que hoy informamos que son eh, más de medio millón son los jóvenes que sí están enlazando y que sí están acudiendo. Hay otros jóvenes que han dejado de, de asistir y, y a ellos, pues, simplemente no se les no se les eh, otorga la, la beca, no se les paga la beca y hay que decir que esta beca se paga de manera directa al aprendiz. No hay intermediarios, son los jóvenes los que tienen una cuenta bancaria y reciben los tres mil seiscientos pesos mensuales siempre y cuando acudan a su capacitación.
0: Mire, ya para nada más para redondear. R3, presidente? ¿Perdón,
2: ¿Qué quiere decir
0: 3R o 3C a lo que se refiere de la terapia? ¿Qué la terapia? ¿No se explicar? Ah, sí, de corrupción. O sea, C? Eh, sí, sí, las 3C de corrupción. O no quiero este, hablar de las asociaciones donde hay rehabilitación, pero se requiere eso, una especie de eh, 13, este, no 2, sino 3C, o sea, para eh, terapias porque son muy corruptos y eh, hay unos que no tienen llenadera entonces tienen que aceptar eso saben que es un tema interesantísimo eh, y yo estoy seguro que vamos a avanzar mucho porque eh, para empezar es el principal problema de México la corrupción nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Eso es lo que ha dado al traste con todo, esa es la causa principal de la desigualdad social y de la desigualdad económica. Eh, yo una vez comentaba de que cuando estudiamos en la universidad, en las ciencias sociales, nos decían que el capitalista acumulaba fortuna porque explotaba al trabajador y que eh, obtenía siempre mucha ganancia por la explotación que hacía de el proletario y que así se acumulaba el capital. Resulta que eso en el caso de México no es del todo aplicable. Aquí las grandes fortunas se hicieron al amparo del poder público mediante la corrupción, mediante el saqueo. Entonces, sí es un problema grave. Esto nos llevó a una monstruosa desigualdad. Eh, unos pocos tienen mucho y muchos tienen poco, o no tienen nada decía Morelos que se modere la indigencia y la opulencia que haya igualdad y ahora resulta que hay más desigualdad que entonces que hace 200 años entonces ¿Por culpa de qué? De la corrupción. Yo por eso insisto, no estamos en contra de empresarios, de comerciantes, de la gente que invierte, que de conformidad con la ley logra un patrimonio, que generan empleos. Ellos merecen respeto. Estamos en contra de la riqueza malavida, que eso... Desafortunadamente es lo que ha predominado. Y estos corruptos lo que querían era que todos los mexicanos aceptáramos como forma de vida la corrupción. Es decir, eres un tonto. Si no aprovechas tu oportunidad. Eh, esos eran los ejemplos. Estudia, se le decía a los hijos, en algunos casos, para que cuando seas grande, seas como don fulano, un reverendo ladrón. Era el ejemplo a seguir. ¿Qué se ha logrado? en otros países que se condene la corrupción que no se tolere ¿saben cuál era el peor de los males en este caso? que robaban y ni siquiera perdían su respetabilidad se les aplaudía se les consideraba vivos, audaces eran ejemplo en otros países han ido avanzando hay países donde no hay corrupción Suecia, Dinamarca, Noruega no hay corrupción y como no hay corrupción no hay pobreza y no hay inseguridad y no hay violencia Pero nosotros somos de los países, desgraciadamente, con más corrupción en el mundo. Por eso la pobreza, por eso la inseguridad. Pero se toleraba y es una especie de enajenación, por eso hablo de enfermedad. ¿Qué queremos lograr? Que la corrupción se condene por todos que al corrupto se le señale y que sea incómodo ser corrupto y se puede se puede lograr este cambio importantísimo ya se logró ¿saben en qué aspecto? en el respeto al medio ambiente. Nuestra generación tenía una formación distinta. Ya nuestros hijos ya son más respetuosos del medio ambiente. Ya hay cosas que los de nuestra generación no podemos hacer en la casa porque nuestros hijos nos señalan nos pueden decir ay mamá, ay papá ¿sí? no fumes aquí deja de fumar o el respeto a los animales los que nos creamos en los pueblos pues íbamos al campo con el tirador imagínense si ahora este, eso se va a ver bien antes eh, hace 30, 40 años ¿sí? se comía en Semana Santa la tortuga ahora nuestros hijos o sea, es una condena avanzamos en eso yo quiero ¿sí? deseo con toda mi alma que este se acabe con la corrupción y que se señale, que no se festeje, que, ay, mira, qué importante, ya este, progresó, ya no tiene eh, un carro como eh, cualquier otra persona, ya tiene un carro de marca, de lujo. Ya no vive en la misma colonia, porque ya entró el gobierno, ya se cambió, ya ahora tengo una residencia. Todas esas cosas, o oh, que les dé pena andar rodeado de guardaespaldas, ¿no? con fantochería, todo eso se va a lograr, eh, nos va a llevar tiempo… No va a costar mucho trabajo, porque sí quiero dejar de manifiesto que nuestro pueblo es honesto y tenemos una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Y siempre que se atraviesa una crisis, que enfrentamos una crisis, nos salva nuestra cultura o nuestras culturas. Eso es lo que nos saca adelante. Ya, ya. Se terminó esta primera parte. Vamos a hablar de este eh, el amor, el amor eterno. Eh, eh, recordando a Juan Gabriel. ¿A poco no era bellísima? No es bellísima esa canción, amor eterno. Entonces, pues vamos a este, celebrar a las mamás. Felicidades.